1: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые зрители, которые смотрят нас на Ютьюбе. Это «Тактика Данюка» в студии Владимир Варсобин и Никита Данюк. Владимир, рад добрый, вас приветствовать. Добрый вечер. Как обычно, по традиции, подводим итоги уходящей недели и обсуждаем самые главные события, которые происходили в нашей стране, в контексте экономики, внутренних процессов. Естественно, международная панорама у нас всегда львиную долю нашего эфира да, занимает. Да, вчера
2: вечерок такой был, да? да. Веч- вечерочек такой да. был нервный. И
1: тут, кстати, очень много процессов связано. Первое, значит, опять информационная безопасность. Хочу напомнить нашим уважаемым зрителям, что в нынешних условиях вы постоянно будете объектом манипуляции, вас постоянно будут пытаться вывести из равновесия всевозможные телеграм-каналы, сообщения анонимных источников, какие-то фотографии непроверенные и так далее. Делается это исключительно с целью... Посеять панику. Посеять панику внутри российского общества, посеять панику внутри вооруженных даже сил Российской Федерации, которые доблестно выполняют свои боевые задачи. Вчера вот то, что мы наблюдали, показало в очередной раз, что на земле. Министерство обороны на самом деле все контролирует. Да, мы видим попытку наступательных действий на солидарском направлении. Причем ну, достаточно такой обширный фронт, там 95 километров, по-моему, да, пытались украинские войска продвинуться. Все эти наступательные действия были остановлены. Но Никаких прорывов обороны российских войск не было, но...
2: Нам, нам придется все-таки ориентироваться на официальную данные Минобороны.
1: Конечно, но вот я сейчас об этом хочу и сказать. Военкоры наши... да, в том числе и наши уважаемые коллеги, которые там находятся, они ведь видят ситуацию в режиме реального времени, они очень быстро, оперативно свою информацию и свое видение, скажем так, отправляют в телеграм, а люди и общество, не сильно вникая, что тот или иной очень уважаемый человек имел в виду, он, может быть, высказался там двухсмысленно как-то, да, не совсем точно обрисовал конкретную ситуацию, конкретную тенденцию. Из этого я просто вот хочу реакцию, Владимир, вам рассказать, я вот, опять же, занимаюсь информационными технологиями, значительная часть общества, вы не поверите, начала хвататься за голову, идут на Белгород, говорят о том, что и на юге уже какие-то прорывы, уже катера подъезжают к Запорожской атомной электростанции. То есть человек неподготовленный, который так или иначе не научился заниматься так называемой информационной гигиеной, он... Очень э, такая ну, потрепал, знаете себе лакомая, ну... да, лакомая добыча для наших врагов не побыть этого слова, Я драматизировали на, на самом деле
2: эту историю. Даже если это была какая-то психологическая атака, но она, кроме этого нервотрепки небольшой, там, которая длилась пару часов, не дала ничего. Просто здесь вот вы, вы правы, в чем вы правы? Это вот очень хорошая фраза про информационную гигиену. Конечно. То есть здесь надо сравнивать источники. То есть надо всегда находиться среди всех источников и их анализировать. Никогда не будьте рабом одного информационного источника, потому что наверняка вас там обманут. Потому что всегда надо слушать
1: информацию и анализировать самостоятельно. Да, тут еще важный момент, опять же, абсолютно справедливо. Проблема в том, что тот информационный пузырь, в котором каждый из нас существует, вот он удивительным образом, мы как бы сами вокруг себя его формируем, правильно? Потому что нас же никто не заставляет подписываться на Конечно. того или иного, не знаю, войн-кора, телеграм-канал, какое-то средство своей информации, но на самом деле многие наши шаги, они предопределены. Но я сейчас не буду про технологии говорить, просто еще раз хочу обратиться к нашим уважаемым зрителям. Будьте внимательны, не поддавайтесь на провокации, всегда ожидайте официальную позицию, ну, в данном случае Министерство обороны. Видим, все мы живем последние месяцы в условиях так называемого украинского контрнаступления, и когда какое-то движение на разных участках фронта, да, такого протяженного больше тысячи километров возникает, может создаться впечатление, что вот оно, началось. И честно, я вот глубоко убежден, что в скором времени нас ждет настоящее контрнаступление, и к нему, безусловно, будут готовы наши ребята, но и российское общество должно быть к нему готово, потому что все переживают, все, естественно, внимательно будут следить за тем, как происходит ситуация, но для того, чтобы... Наши парни блестяще выполняли свою работу, нам нужно здесь внутри, в тылу, сохранять холодную голову, разум, не поддаваться на провокации и, ну, на самом деле, всегда дожидаться официальных позиция. Да. Вы, так, наверное, правильно говорите, есть резон. Просто есть такая хорошая шутка,
2: что когда человеку все время говорят успокойтесь, это никогда никто в истории не успокаивался при слове, Успоко...", при слове успокойтесь. Ну По- да, там, поэтому не, не, можем, не думая о розовом мы, слоне, да, мы можем да, долго, должен убаюковать нашего слушателя. Нет, спокойствие это не придаст. Да?
1: Mm-hmm. Ладно, двигаемся дальше. Да, что у нас еще на повестке? У нас секретарь Совета национальной безопасности Украины Данилов говорит о том, что Киев хочет уже к зиме закончить этот конфликт. Причем контрнаступлений может быть несколько. Об этом он заявил в интервью изданию «Репорт». Смотрите, тут очень важный момент. Уже сейчас есть нарратив такой, огромная информационная кампания на Западе, где в очень авторитетных источниках, изданиях по типу «Нью-Йорк Таймс», «Олл-стрит Джорнал», «Вашингтон-Пост» и так далее аккуратненько выходят статьи по поводу ожидания этого контрнаступления Украины. И если раньше, несколько месяцев назад, вот то, что я заметил, Владимир, можете меня поправить, если я не прав, там не было вообще никаких критических сценариев, негативных, в целом вот есть поставка вооружений, Запад накачивает Украину, получится это контрнаступление, то сейчас, видимо, Вот в преддверии того самого исполнения этого плана все больше, знаете, создается нескольких реальностей информационных. Для того, чтобы вот каждая заготовленная консерва, информационная реальность условно, в зависимости от того, как пойдет сценарий этого контрнаступления могла бы быть преподнесена обществу. Я сейчас даже не про украинское общество говорю, там вообще свои какие-то уже законы существуют, по которым ну, непонятно, как это общество живет. Я сейчас говорю про западного обывателя, про западную аудиторию. И, ну вот вы заметили же, что очень стало часто появляться критических замечаний по поводу Зеленского, по поводу готовности украинской армии, по поводу того, что вот мы вам вроде бы все предоставили, никаких результатов а вы кажется, еще не даете. все обе
2: стороны, все стороны себе стелят соломку. То есть, в принципе, вот уже и Зеленский, и очень многие на Западе говорят, что слишком ожидания от по слишком преувеличены. И ведь, когда такие завышенные ожидания, очень, скорее всего, они не будут оправданы. И это будет ударом вне зависимости от того, каких успехов там кто-то, кто-то добьется, все равно ожиданий будет больше. И вот, и вот с этим они борются. И поэтому это, мне кажется, очень тонкий ход. Кстати говоря, это не только касается Запада, но и у нас. А, тоже, в общем-то, ведут себя скромно в информационном поле. Мы, мы-то да. ведем себя скромно. скромно. То есть мы ведем... же не говорим там сейчас до Львова дойдем, да. а Киев будет взят. И, и, именно поэтому, чтобы не, не множить ожиданий, чтобы не бить в себе, как бы потом по по затылку. Поэтому обе обе стороны сейчас переполнены скепсисом. Вчера Зеленский говорил о том, что э, вообще наступление откладывается, и что они не готовы. И где грань между скепсисом и сознательной дезинформацией, игрой, когда мы не не готовы, э, наверное, мы не добьемся успехов, и так далее, так далее. А где э, э, возможно, внезапность?
1: Это вот трудно сказать. Еще один вопрос тоже важный. А где залужный? Куда пропал главный соперник Зеленского, главнокомандующий вооруженными силами Украины? То
2: есть есть, под под Бахмутом э, разбомбили какой-то военный броневик. И пошли слухи, которые пришлось опровергать заместителю э, этого главнокомандующего, что, дескать, э, погиб. И это перед доступом. То есть если бы это казалось правдой, это был бы такой удар по а, украинской армии, что это нельзя не переценивать. Смотрите,
1: вот я очень коротко постараюсь, что можно сказать об Украине, помимо того, что ну, это наш враг, прямо скажем, они в информационной технологии умеют. И вы заметили, наверное, Владимир, что когда даже ничего не происходит... Все время подкидывают Они подкидывают какие-то информационные да, да, поводы, да, кто-то с кем-то да, встретился, да, создают да, какие-то да. картинки, которые воодушевляют да. общество, говорят о том, что у нас очередная перемога за перемогой и так далее. И залужный не просто пропал, он месяц не появлялся в, в таком публичном пространстве. Месяц, по сути, месяц. Потом важный второй момент. 9 мая он должен был выступить по видеосвязи на конференции НАТО с докладом о подготовке того самого наступления. Я просто хочу нашим уважаемым слушателям и зрителям напомнить, что Залужный не просто главнокомандующий, которого поставил Зеленский. Его внутри украинского эстеблишмента условно многие воспринимают как человека, который придет после Зеленского. Как человек, который, если Зеленский не оправдает ожидания Запада, встанет на его место, ну и, собственно, будет успешным. Почему? Потому что вот образ у Залужного сейчас в украинском обществе и на Западе. Человек, который там смог остановить Россию. ну Вот вот эти вот все вещи. И Он не выступил по видеосвязи на конференции НАТО, где его главные, в общем-то, патроны сидят. Он выкладывает в своих социальных сетях, ну, я думаю, наши зрители и слушатели знают такое сочетание информационной консервы, то есть что-то, что было заготовлено заранее, но выдается как будто это происходит в режиме реального времени. Что он был на свадьбе там? У что он был бойца, на свадьбе, да? что он там на, на заднем фоне с американским генералом, собственно, да, из Пентагона, который один из генералов НАТО. Это в условиях, как правильно сказали, грядущего контрнаступления, на мой взгляд, очень большая дизмораль. Что с ним произошло, уважаемые зрители, слушатели, оставляйте свои варианты с помощью нашей обратной связи по телефону.
2: Э- 8-800-297-02. А еще... 6
1: 7 да да В Телеграм, ватсап, смс и вайбер. Интересно. Вот, конечно, если залуженного в каком-то смысле он там недееспособен, это очень может сильно повлиять на то самое контрнаступление, но, о котором но, мы но говорим. Но российская
2: сторона молчит. И вот, и вот это интересно. То есть, если бы действительно было так, здесь бы было бы просто что-то типа салюта.
1: Обсудим в следующей части. Комсомольская правда. Тактика Данюка. Не переключайтесь.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто, потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера. Слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка. Владимир Варсобин, Никита Данюк. В студии у нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. Ну вот интересно, будет ли придерживаться официальный Киев молчания по поводу отсутствия главнокомандующего. Еще вот хочу обратить на это внимание. Залужный не просто человек, который там условно за контрнаступление, за военные провалы, там, успехи Украины. Он воспринимается командой Зеленского, об этом говорят украинские телеграм-каналы, украинские средства массовой информации, эксперты, которые... Как соперник, да? Как соперник. И э, в данном случае... Вот история про то, жив ли он выгоден или ранен, э, выгодно ли это Зеленскому или нет, она, ну, согласитесь, она имеет определенное значение. Есть, мне кажется, к этой версии один ключик. Дело в том, что э, возможная смерть
2: этого персонажа... Ну, его отсутствие, его как отсутствие, минимум, да, да, да вызывает вопрос. Оно вызовет деморализацию украинских войск. Конечно. Это естественно. Конечно. То, что э, российская разведка, которая наверняка в курсе все-таки, что произошло заложено, не выдает новость, что Он мертв, следовательно, он жив. То есть я вот смотрел, я после этой новости, я прошерстил сеть, значит, телеграм-каналы и так далее, тех, кто связан с российской пропагандой. Нет, вот просто все молчат. Да, конечно. Все молчат. Но... Никто
1: не подтверждает идет. Почему? Потому почему? что даже предположение, о том, что деморализует украинскую сторону. Оно очень сильно будет. Если оно будет опровергнуто, есть же такая вероятность. Да? Если, если ты плодишь условный какой-то миф, живого, да, пузырь да. информационный, его предъявят живым, это в обратную сторону. Очень значительная дизмораль. Вот по поводу в целом высших лиц, да, хочется поговорить. Мы постоянно говорим о том, что, возможно, сценарий, при котором конфликт на Украине будет еще более ожесточенным, еще больше будет эскалация, об этом говорит и Запад, кстати, который, с одной стороны, тестирует реакцию России, поставляет все новые и новые виды вооружений, мы об этом еще поговорим и так далее, но всегда пытается, э, так называемых супер-мега-ястребов войны остановить, сказать о том, что вы что, хотите действительно там ядерный конфликт с, с Россией, с державой, с мощнейшим военным потенциалом, но на уровне риторики вот эта радикализация, она значительная. Вот совсем недавно, э, прости господи, президент Украины Зеленский в интервью BBC э, ну, он
2: прошелся по, по Кремлю снова.
1: Он не просто прошелся, он э, сказал, что там наше руководство с ним что-то произойдет, да, 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 и так Это крайне радикальная риторика, и на эту же риторику достаточно радикально, и мне кажется, обоснована, да. В ответ. Высказался Медведев да в своем телеграм-канале обязательно подписывайтесь на этот телеграм-канал, потому что ну это информационный повод, который важно обсудить о том, что у Зеленского есть шанс совершить ну, самоубийство, повторив судьбу ну, Адольфа Гитлера. Я вот не Медведев, про высказывание. Да, Медведев повторяет. Владимир, я не про высказывание, я про то, что радикализация вот этой риторики, когда уже знаете, вот есть такое выражение, переходить на личности. Так уж давно? Мне кажется, вот, даже радикализация вот не происходит, она таком держится уровне, на предельно допустимые. Ну, я не знаю, на таком уровне нет, и еще важный момент, уровни. с той стороны, да, мы это слышим, после начала специальной военной операции, например, от нашего президента, такую радикальную риторику. Я больше не слышал. Да, есть высказывания там, отдельных депутатов, э, чиновников. Опять же, там, Анатольевич Медведев, да, зампред э, Совбеза, как-никак. А это... можно Медведева считать все-таки голосом Кремля? Конечно, э, не, по,
2: не по чину э, Путину, в общем-то, вот такими словами бросаться, это, конечно, ну, это не его дело. Но это зато... и не его стиль, кстати. И, его стиль. и я
1: вот лично очень за это ценю, потому что представляю представляю ситуацию. Почему?
2: Это Путин и Медведев из одного города?
1: Из культурной столицы. А кто надо бы мог сказать. подумать, что ты Медведев... да, в 2008 году может так. Но вот обстоятельства меняются. Чем занимается президент, помимо, собственно, специальной военной операции, помимо того, что внешняя политика и так далее, недавно поручил принять меры, чтобы сократить отток россиян за рубеж. Значит, важный почему момент. Первое, потому что признание проблемы, ее наличие, это важно говорить о том, что у нас все замечательно, никто не уехал, все специалисты остались и так далее. Чем занимались все эти месяцы? Это, ну, я не знаю, кто занимался. Ну, занимались, но, но если, подсчитывали, что они вернулись, но уже не уезжают. Но если это целенаправленная была попытка пустить пыль в глаза, ну, есть мнение, что и за это нужно нести ответственность. Ну, так вот, президент знает, что это проблема. И вот для того, чтобы ее исправить, дополнена концепция государственной миграционной политики. Вот, собственно, указ наш президент подписал. Собственно, под влиянием всех этих обстоятельств, социально-экономических условий, естественно, миграционный отток увеличился из нашей страны. И вот для того, чтобы его остановить, а демографический ресурс, демографический потенциал, он важен вот во всех абсолютно сферах, начиная от военной безопасности, заканчивая социальной, экономикой, культурой и так далее. И национальный, национальный что, Да, Да, абсолютно справедливо. И для этого, для того, чтобы вот эту негативную тенденцию остановить, необходимо создать условия для возвращения этих людей и в том числе для возвращения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. То есть комплексная проблема. Вот у нас есть история про переселение соотечественников, да? Плохая хорошая программа, я сейчас обсуждать не готов. Это отдельно, мне нужно несколько часов, наверное, этому посвящать. Но я очень надеюсь, что вот эта новая концепция миграционной политики, она поможет вернуться нашим людям, поможет людям вернуться вот в освобожденные территории, да. наши новые регионы, и вот эту... там все-таки нет конкретики.
2: Начнем с этого... Ну, есть нет, указ президента. президент... Да, президент дает задачу. И, да. вот, и, а теперь смотрите, мне кажется, вот поэтому, как бы, вот, мой, мой, мой взгляд, с чего надо начать. А начать надо с того, что вот из нашего а, вот, эфиров, из нашего вот, этого, информационного пузыря, как вы говорите, надо все-таки полегче относиться к уехавшим. Это касается и деятелей культуры, и значит, там, мыслителей, и тех, кто просто блогеров сбежал, и тех, кого мы уважаем, кого не уважаем, музыканты там, и так далее. Ведь на самом деле эти проклятия, которые несутся со стороны России, не дает никакого совершенно желания возвращаться. Вот если в атмосферу будет вот такая антиуехавшая, то... Ну, просто когда будет злоба и ненависть, то, конечно же, никто не будет, собственно, стремиться сюда, только в крайнем финансовых, если совсем же они
1: там поистрепаются финансово, и то подумают по поводу безопасности. Принимается. Единственное, с чем я не соглашусь, это с тем, что есть уехавшие и есть поуехавшие. Вот, поуехавшие, это те, кто не просто покинул территорию нашей страны. Да, причины могут быть разные. Я сейчас, сообщу, опять же, не хочу ни на кого ярлыки навешивать. Но, если ты уехал. И целенаправленно занимаешься дискредитацией ну, государства, ну, армии. Если ты активный сторонник условной нет, русофобии, нет, нет, то спокойнее. есть говоришь, мне стыдно там за русских а... и так далее, этим людям здесь не место. Нет, это смотрите, важно.
2: Надо, а если относиться к ним он поспокойнее, если все-таки договориться, что это дискуссия. Это дискуссия а о том, куда идти Россия. Если вы будете своим оппонентом, ну, те, которые не согласны с тем, что происходит, сразу навешивать ярлыки, что вы... По сути, что предлагается им? Вы, ребята, или молчите, или говорите то, что... Э, государственную точку зрения. Но они же думают сейчас по-другому. А здесь нельзя заставить. Здесь нужно просто убедить. В конце концов, э, э, уехали люди, э, скажем так, интеллектуального склада, те, кто называют мозгами наш, нашей
1: страны. Это, Значит, это мозги, мозги-то сбежали, вот, как смотрите, всегда у нас вот, бывает в таких случаях. А с мозгами надо разговаривать, а не пугать их. Значит, первое. Многие мозги остались, уехали в том числе и безмозглые негодяи и предатели. Ну вот, вот смотрите,
2: вы... Ну, кто вернется после это, ваших в... слов? Ну, Объясняю. Я, я очень
1: надеюсь, что не вернутся те, кто, например... Я вот внимательно, опять же, информационное пространство мониторю. Э, недавняя история с покушением террористическим актом в отношении Захара Прилепина. Там, если взять вот... Опять же, я не говорю, что все это делают, все, кто уехали. Нет, я говорю про отдельную категорию людей, которые я называю поуехавшие, которые признали, что да, Прилепин законная цель и вообще теракты на территории России. Это, в принципе, норм. Третье. Конечно, это сделали вообще сами российские спецслужбы, потому что Прилепин такой пятый, десятый и так далее. Они это разгоняют в социальных сетях. Они уж, простите, донатят ВСУ. ВСУ, Они всячески желают поражения русской армии нашим бойцам, которые защищают наше государство. Вот выявить в нынешних информационных ну, реалиях таких людей можно.
2: И это называется их...
1: ухи отдельные, котлет отдельный. Вот отдельный. И, и ни в коем проводка, случае нельзя допустить их возвращения. Да, если ни в проводка
2: коем денег, она зарегистрирована и по суду установлена, пожалуйста, у вас есть полный уголовный кодекс, преследуйте. Но а, то, что сейчас происходит... А, вот помните, когда приехала Пугачева, и а, Песков поцеловал руку. Да. Ой, что началось? Справедливо Столько началось. Крик... Да. Да, в чем справедливо? Объясню. Нет, подождите. Если мы, еще раз говорю, если мы действительно хотим, чтобы люди возвращались сюда, а взрос, возвращались не в атмосферу вражды и а, 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 поиска врага народу, а в атмосферу, где идет все-таки дискуссия по поводу дальнейшего развития страны. Угу. Или когда одно слово и одно движение сказанное не так, Вышвыривают тебя из страны и, и ты можешь
1: оказаться в клетке. Значит, первое. Пугачеву никто не вышвыривал, вышвырнули. Даже, кстати, ее мужа, который сейчас является иноагентом Максим Галкин, не вышвырнули. Но заявление той же Пугачевой, которое... дословная цитата в отношении людей, которые поддерживают русскую армию и специальную военную операцию, были холопами, стали рабами и несмотря на ее заслуги, которые никто не отменяет, когда условно государственное какое-то Спортись лицо, неважно, и это, ну, раз это в условиях военных действий, это та самое предательство ребят, которые а, на фронте, ну, ну все, предательство, да. ну а кто, когда а а, 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 стоп, а их интересы кто защитит здесь в тылу? Как они будут себя чувствовать, если будут понимать, что настоящие предатели, пожимаемые, уважаемые ну, и, то, и всегда желанные на территории нашей страны России из-за рубежа будет с, с помощью узбеков Радио «Комсомольская правда», Владимир Варсобин, Никита Данюк, «Тактика Данюка», у нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. Знаете еще, кто придерживается своей тактики, а, Владимир? А, министерство иностранных дел Российской Федерации, когда возникают а, сложности с зерновой сделкой. Вот сейчас до сих пор решение о продлении и этой зерновой Вы без сделки. Вы то говорите? Э, да. Объясню. Я сейчас объясню свою позицию. Интересный разговор, да. Вот, кстати, конечно зерновая сделка – это притча в языцах. Почему? Потому Потому что это тема, с помощью которой очень любит спекулировать та сторона, как бы показывая условно там нашу слабость, зерновая сделка не выполняется, а мы в очередной раз ее продлеваем, да, да, вот обычно негодуя говорят. и так далее. Давайте попытаемся с холодной головой разобраться. Вот вы меня очень часто не попрекаете, а в целом так ну, подчеркиваете, что я там эмоционально что-то пытаюсь сделать. Мне кажется, одно другому не мешает и анализ, и эмоции. Так вот сейчас про анализ. Зерновая сделка, ее суть заключается в том, что мы позволяем использовать черноморские порты Украины, например, в той же самой ну, Одесской области, в Одессе в первую очередь, для вывоза зерна через те самые коридоры, которые будут с точки зрения безопасности, ну, скажем так, будут позволять суда отправлять, принимать и так далее. Второй очень важный момент. Главными минифициарами в зерновой сделке является... Украина, ну, конечно, она как бы продает свое зерно, условно, да, мы мы это понимаем, мы это не вычеркиваем, это было бы совсем странно. Турция, которая превращается в такой хаб некий, да, где распределяются эти потоки. Дальше, бенефициары есть в Европе, потому что мы знаем, что зерно отправляются в Европу точно так же, и совсем маленькие части отправляются наиболее нуждающимся странам. При этом зерновая сделка и переговоры всегда проходят на уровне Организации Объединенных Наций. И вот в условиях, когда существует активная информационная кампания, негативная, да, по поводу того, какая Россия ужасная, токсичная и так далее, когда мы позволяем на уровне организации Объединенных наций показывать, что для нас гуманитарные вопросы, вопросы голода важные, и мы, в принципе, считаем, что можем позволить себе продление зерновой сделки, это вот я пытаюсь объяснить логику, почему она продляется, это плюс. Второй момент очень важный, отношения с Турцией. Турция член НАТО. Турция сейчас, несмотря на какие-то ну, понятные шаги, они там поставляют те же барактары на Украину, заявляют о том, Броневики. что Крым это Украина и так далее, она не в полной мере солидаризируется с украинским режимом и могла бы, как мне кажется, если бы была другая политическая ситуация в Турции, конфигурация внутренняя, стать настоящим врагом России. Она этого не делает и во многом, Могу ошибаться, но влияние зерновой сделки, которая помогает Артагану, которая помогает экономике, помогает Турции с точки зрения такого, такого влияния, оказывает определенный эффект. И третий момент – это возможность, То есть условно уничтожение порта в Одессе или там, да, в Одесской области и так далее – Является ли э, ну, той причиной, по которой зерно не будет уходить из Украины? Конечно, нет. Они найдут другие альтернативные пути поставок того самого зерна. Вот то, о чем мы с вами говорили. Да. Владимир, вы как рассказали, по да. поводу того, что через Румынию пойдут, через Польшу пойдут и так далее. И в этих условиях вот, на чаше весов э, два варианта решения. Эмоциональное никакой зерновой сделки, ухудшение отношений с Турцией, э, минус акции внутри Организации Объединенных Наций. Э, либо, ну и при этом Украина продолжает поставлять зерно, либо очень неприятная история про то, что ее не выполняют. Наши требования там я про них не сказал. Okay,
2: ну да, но ведь на самом деле со стороны Москва. Ну, вот вы логику, в принципе, рассказали. Я с ней согласен. Видимо, так думает МИД. Вот оно исходит из этого. Но со стороны-то смотрится диковато. Я сейчас объясню почему. Давайте по пунктам. Пункт первый по поводу ООН. Ну, честно говоря, всем уже в ООН... Сейчас риторика, медведевская риторика говорит о том, что, в принципе, дипломатия у нас давно деградировала со всех сторон, и произвести какое-то хорошее впечатление в ООН на кого-то с помощью зерновой сделки, ну, это очень слабый аргумент. Второе. Турки. Турки, вот, очень интересно. Ведь дело в том, что, действительно, турки в этом заинтересованы, и мы даем возможность им зарабатывать. Но, с другой стороны, мы даем им еще и скидки, то есть и мы еще даем им возможность не возвращать деньги за полученный газ. Мы даем отсрочку. Э, ничего Отсро... себе извините, отсрочка. В 10, Владимир. Там, в 60 Смотрите, миллиардов в, важный
1: момент. Вот вы придите в банк, и он скажет вам, не отдавайте деньги, или скажет, нет, Владимир, мы понимаем всю ситуацию и даем вам отсрочку. Это две разные реальности. Смотрите, дело в том, что отсрочка дается в
2: условиях, когда сейчас в бюджете России и, доход, и, хорошая прореха, скажем так. Она признается и Центробанком, это все у нас ежеквартально выдается. Там действительно не хватает вот этих миллиардов. И это вот еще второе. Третье. Вы говорите, ну, в конце концов, они пойдут там по, по, по Румынии Румыни, да, и, и так далее. Да. Там еще хуже аргумент может быть. Так они могут вообще э, спокойно
1: э, танкер пойти, уничтожить Посей, его, уничтожить. и так. сказать, что это Россия, то о чем говорил наш президент, кстати, помните, когда по зерновую сделку обсуждали? И
2: самое главное, на требования России по поводу того, что хотя бы Россерхозбанку
1: дайте да. свифт, свиф, да. хотя бы не
2: ему свифт, ему не дают уже
1: пол с чем, с чем? я вот категорически согласен вот с вами, да? да. Я, не вижу, что... я не вижу плюсов в этой истории, вот и все. Информационное сопровождение зерновой сделки, если уж наши Министерство иностранных Я, конечно, кто я такой, чтобы давать советы дипломатам, да? но вот в информационных вещах я что-то понимаю. Если ты уж говоришь, не выполняются условия, раз за разом не выполняются, Россия сильная страна, она не допустит возобновления сделки, а потом раз. Мы все-таки в очередной раз жест доброй воли, еще что-то. Вот это неправильно. Либо вообще не говори, почему ты продлеваешь или там, почему ты негодуешь, почему ты пытаешься свою позицию отстоять. Либо ну, э, не продлевай. Я боюсь, что здесь лучший зол
2: выбирается, потому что... э, вот Я соглашусь с вами, что все-таки Россия через эти переговоры влияет на э, Запад и влияет на ту сторону. Приходится каждые два месяца садиться за стол переговоров с Москвой и каким-то образом ну, пытаться продвинуть эту сделку дальше, и все равно это
1: рычаг воздействия. Но он уже становится все более и более ржавым. Вот правильно. Когда он начинает играть, вот мы же говорили о условном, гипотетическом, хорошем влиянии на внешние обстоятельства, но когда он начинает играть в минус для российского общества, российской аудитории, которая не понимает этой логики. Ну, да, хохоток, он ну, кухонный, нет. Он ну, идет ну, после не каждого, хохоток, это, Владимир, после уже не каждого заключения договора, все
2: так. Ой, уже, господи,
1: уже да. ну, для кого-то хохотока, у кого-то жесткое негодование. Подождите, вы тут говорите, что не выполняются условия. Мы говорим о том, что у нас э, наш потенциал весь еще не задействован военный, да, специальная военная операция. Об этом, кстати, Песков говорил, что у нас не война, а специальная военная операция. Именно поэтому многие вещи делаются так, как они делаются, в контексте ну, того, что на 100% военный потенциал не используется, да? потому что отношение там, к Украине, даже несмотря на вот это все информационное пространство, оно не к стране, с которой мы ведем войну. Угу. И... Ну тогда по-другому информационно это нужно Смотрите, просто Россия, сейчас очень важно, сейчас идут переговоры, они
2: сейчас в заключительном этапе находятся. И заметьте, что они могут завершиться до избрания президента Турции. И может случиться так, что Россия подпишет, а в Турции сменится президент. И вот та же, те плюсы, о которых вы говорите, что мы сохраняем влияние на Турцию, они просто исчезнут. Потому что уже оппозиция говорит о том, что она ну, уже готова к клинчу с Москвой.
1: Она уже готова, потому что вот буквально накануне главный оппозиционный кандидат э, э, сказал о том, что русские вмешиваются в <pimple> выборы. Да. Американская и... такая черта, да. <свят> <свят> Абсолютно. Ну, кстати, он вот, откровенный проамериканский кандидат. Слушайте, Эрдоган непростой, сложный и так далее. Но если говорить, а вот, я же выражаю, да, что боевые, зон, да, да. то это точно про американский 100%. — стиль, стиль американский. Сразу обвините
2: Москву в том, что они вмешиваются в выборы. Ну, да. просто калька, калька с, с историей с пятилетней давности.
1: — Вот. И это говорит, ну опять же, посмотрим, как это будет в реальной политике выражаться, но сценарий, при котором этот позиционный кандидат побеждает, вот это его заявление в Твиттере на турецком и на русском языке, по сути он сжег мосты, не получится. Зачем подписывать сделку до выборов президента, вот вот самое важное. Для того, чтобы Эрдоган победил. Для того, чтобы он использовал это в качестве хоть какого-то козыря. Вы думаете, избирателям Турции важна эта сделка? А я считаю, что для избирателей Турции нормальные отношения с Россией, понимание того, что с Россией можно договариваться-выгодно зарабатывать. Россия так или иначе развивает, не знаю, например, энергетическую отрасль Турции. Опять же атомную. А я напомню, что благодаря там поставок, поставкам нашего газа, да, условно и, и так далее, Турция вообще может стать важным энергетическим хабом для всей Европы. И вот для многих турков, которые не под американским влиянием, нормальные отношения с России они очень важны. А то, что второй кандидат заявляет о вмешательстве. Вы правы, абсолютно, это история супер-мега. Она не только, кстати, американская, уже и в Европе 500 раз нас обвиняли, что и на выборах в Каталонии там мы участвовали. Ну, мы помним, да, все эти истории. Она показывает, что ничего хорошего. В российско-турецких отношениях, в случае его победителя. Я не торопился со сделкой. Точно не 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 надо торопиться. Я вообще выступаю против сделки, но в условиях, когда все варианты, как мы с вами обсудили, вот мы же не знаем всю информацию, но тем не менее, вот с того, что мы обсуждали, все варианты плохие. Лучше действовать с холодным расчетом И если есть пока вот этот плюс В продлении хоть какой-то На миллиметр, на миллиграмм и так далее Давайте Я Представляю, с какой
2: улыбкой слушает нас Какой-то чиновник из МИДа
1: а, вот. Хотя, опять же, как обычный человек Как простой человек, который не пытается да. там встать на ту сторону У меня не просто негодование У меня иногда злость бывает Это вот и красные линии то же самое Пожалуйста, МИД, поменяйте свою риторику Совет от программы «Тактика Данюка» на радио «Комсомольская правда» Очень скромный от Никиты до Нюка, может быть, Владимир присоединится.
0: Не переключайтесь. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка. Владимир Варсобин и Никита Данюк. У нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. Вот еще неожиданная тактика внешне, внешнеполитическая да. России. Абсолютно. А, а именно решение... Согласно которому открывается прямое сообщение между Грузией и Россией и Владимир Путин отменяет э, визовый режим. Сейчас снова безвизовый режим с, для граждан Грузии. По-моему, с 2019 года, да, вот он там визовый? Вот с 2000-го. А Ру... го Я про Авиасообщение А да, да, существ... 2019 да, да, год. что началось президент Грузии заявляет о том, что это неправильно, это провокация провокация целенаправленная, агенты Путина и так далее. Вашингтон заявляет, если действительно начнут летать самолеты между Тбилиси и Москвой, он ведет санкции в отношении Грузии. (соспорядок) Владимир, вы как специалист, я много раз говорил, что по региону (соспорядок) Кавказа, за Кавказ я небольшой знаток Почему, как вы считаете, почему это решение было принято нашей стороной? И как ее там в Грузии восприняли, ну, не откровенные русофобы, да, а те люди, которые поддерживают правительство, которое грузинское правительство, с этим решением согласились. Я хочу сказать,
2: что запоздало решение, но же было давно принять. имею в виду отмену виз. Ведь выросло в Грузии целое поколение молодых людей, которые не знают русского, очень плохо говорят по русски. для них открыты двери на Запад, у них без виз Европа, поэтому они тут. Если бы в свое время вообще бы, да, они не закрывали бы даже эти визы, пусть, пусть грузины ездили бы учились, изучали русскую культуру, заводили бы знакомства, и влияние бы Москвы на много раз усилилось бы в Тбилис. Сейчас, слава Богу, все-таки, как говорится, была, как то поговорка, так несчастье помогло, да? То есть сейчас Москва хочет продемонстрировать Западу, что там, где они как бы укоренились, то Москва, вообще-то говоря, в игре она может перетащить на свою сторону даже такую страну, как Грузия. Это пока
1: это, кстати, прям настолько хорошо. Что отменили визовый режим возобновили а сейчас чрезвычайная стене, ситуация, Грузия на нашей сейчас, стороне?
2: Сейчас чрезвычайная ситуация, которая требует чрезвычайных мер. Вот такое резкое движение: когда, ты, когда 23 года были визы, и раз их, их волшеб, волшебно не стало, это нужно именно сейчас внезапно. Почему? Потому что рядом Армения, это армянам что теперь они не поп-земли на Кавказе, теперь у них есть, у Москвы есть с кем разговаривать. Еще и
1: армянский след здесь в этом решении. Я
2: думаю, что это... Пока... Москва как бы резко возвращается в игру, в грузинскую игру. Кроме того, в Грузии же целый десант тех невозвращенцев, да, которые там... и Уехавших у... и уехав... какая-то часть
1: по уехавших тоже Да, Батуми да. и так далее, угу. в
2: общем, их там много. И теперь им тоже там неуютно. То есть очень много целей, сразу бьет Москва этим очень, кстати говоря, хорошим тонким шагом. Да, конечно, сейчас она поставила Белисси в очень
1: неловкое положение, потому что теперь им придется, теперь уже выбирать точно придется между Москвой и ЗАГО. И вместе с тем, премьер-министр Грузии Иракли Игорь назвал положительной отмену РФ визового режима и запреты на рейсы в Грузии. То есть, после вот этой критики пока еще, я не знаю, конечно, как будут развиваться события, простите, уважаемые зрители слушатели, мне мой сленг, он не отмотал назад. Это, говорит, о том, как хорошо, парадоксально скажу, демократия.
2: Они эти мечтатели понимают, что вот эти самые шаги очень нравятся простому грузину. Нравится? Народу. вот это важно, конечно, конечно, нравится. Очень нравится. поддерживают. Они конечно. мечтали об этом давно, потому что очень много родственников, большая диаспора грузин, все равно в России. Mm-hmm. И вот они замучились доставать эти визы, несчастные, переплачивать, и там большая коррупция же была, чтобы достать эту визу. Я это знаю просто очень много историй. Теперь все это упростилось, и народ рукоплещет. И мечтателям, которые, чья репутация, на самом деле, в Грузии так себе, потому что они считаются что, ну, не совсем эффективным правительством, Россия помогла им. Детское, смотрите, мы дали очень хороший
1: результат. Теперь вы можете ездить в Россию зарабатывать.
2: Это тоже, много ну, ворово И
1: я, может быть, накручиваю, вот вы, в общем-то, доходчиво объяснили эти смыслы, да, Процессы, которые в итоге этим решением, да, таким ходом конем, в итоге могут быть запущены, имиджевая составляющая, опять же, да, прецедент. Даже если ты ориентирован на Запад, а Грузия не отказывается же да, от своего а пути. Теперь придется выбирать. Ну, вот, с- вот сейчас пока, очень тяжелая ситуация. Пока я не видел отказа от Европейского союза, там, от НАТО и в целом от европейских структур, но, окей, даже вот если у тебя там путь туда, но ты... В условиях кризиса, конфликта, откровенно, не хочешь вот этот второй фронт открывать или даже третий, по сути, да, многие об этом говорят, что хотят втянуть Грузию в прямой конфликт с Россией, опять же Абхазия, Южная Осетия. Эти же вопросы спорные, их никто не урегулировал между Россией и Грузией, да, они есть, но правительство Грузии говорят, мы не будем пешками в этой игре, мы не будем выступать в роли таранов единственная цель которых собственно нанести урон россии в угоду тем вот западным пусть и людям которым мы как бы уважаем но тем не менее очень достойная позиция поэтому да я тоже хочу могу сказать что если грузины выбрали это правительство и правительство думает об обществе, об его процветании. Они большие молодцы. Есть риск, что сейчас вот эта аналогия сработает против
2: э- грузин следующим образом. Сейчас Америка э, отыграется на грузинах, введя санкции, и по большому счету разыграет такой спектакль, спец- спектакль специально для Венгрии, который является в, в НАТО. Вот примерно такой же... Э- ну, как их называют, их премьера, ну, что он близок к Путину, что он промосковский, что он не поддерживает те усилия европейцев в Украине и так далее. И, в принципе, Грузия уже отрезана ломоть. И вот эти санкции, которые пойдут после того, как будет открыто авиасообщение... Они еще более усилят антиамериканские и пророссийские настроения в Грузии. И все это просто покатится и покатится. Но у Грузии есть большая проблема. В свою... Они помнят Россию богатую. Они э, тогда получили возможность торговать своим бином и получили большой доход тогда. И сейчас они, видимо, надеются, что Россия мало того, что им поможет финансово, она еще будет решать вопросы с Южной Осетией, и Абхазии. И вот эти надежды могут очень сильно не оправдаться случае, и ударить их по лбу. В
1: любом случае приветствую это решение нашего президента и очень надеюсь, что получится... Наладить вот этот конструктив с Грузией, хотя там 2003 года, как мы знаем, все очень непросто. В любом случае русофобия стоит дорого. Русофобия всегда стоит дорого тем странам, которые еще совсем недавно были с нами в одной большой общей семье под названием Советский Союз. Но русофобия должна стоить дорого и другим внутри нашей страны, и тем, кто уехал и пытаются эту русофобию я продвигать. Скажу, что ам- а- я скажу, американофобия тоже стоит недешево. Ну... Но, но вот эта цена за эту русофобию, она должна быть в конкретных выражениях. Почему я, собственно, об этом заговорил? Дело в том, что в Минюсте поддержали идею закрепить в законе ответственность за русофобию. Там, заместитель министра юстиции Андрей Логинов, выступая на сессии Русофобия нацизм XXI века, заявил о том, что да, в российском законодательстве нужно закрепить это понятие, формирование механизмов вот этих русофобских, предупреждений распространения информации враждебной к России и установление ответственности. За русофобскую деятельность. Мне. Вот у нас же есть понятие, осуждаемое всем миром под названием антисемитизм. Ну, здоровыми людьми, да так или иначе. А подождите, а почему антисемитизм это плохо, а русофобия – это неплохо? Когда откровенно говорят ты русский, значит, ты не имеешь права такое-то, такое-то и вообще тебя можно уничтожать. По последнюю историю с Шендеровичем, видели же?
2: Ну, вы я понимаю, сейчас э, сильно. Да на, даже на, Шендеровичем, на
1: Нет, это не любимый конек. Это даже с Шендеровичем работает, который откровенный враг нашей страны и русских людей. Так подождите, если наше государство. Отстаивая ценности нашего общества, да, нашей истории, да. традиционно ценности. Вы сейчас эти
2: закон, который, который будет наказывать людей, когда кто-то за заподозрит, русофобию.
1: заподозрит в русофобии. Русофобия – это вообще нужно определить, что это да? а, слушайте, а, м- а можно определить, кто такой антисемит? А можно определить человека, который отрицает, например, геноцид евреев, да, Холокост? И за это в огромном количестве стран Европы есть уголовная ответственность. Это что Поч- такое русофобия? У меня вопрос. что такое русофобия? Например, призывы убивать русских людей. Людей по этническому признаку, именно русских, им, ну, которые ну, не, не, не обязательно не обязательно по, по определению ну, нации, например, политической нации. Вот сейчас эта русофобия, она играет новым цветом вообще по всей Европе. нация, простите? Нет, ну вот есть русская, да, вот я, например, русский человек, да, да. а есть русский как политическая нация обширная, условно, например, там, Татарин, да, условно, или Мордвин, там на Западе, он все равно русский, там не будут разбираться. Ну. И когда вот по этому принципу Говорят, нет, он не ему отказать в правах и прочее, и прочее. Еще и поддерживают это в основном пространстве. Это должно караться. Это должно караться. Вот и все. Кстати, я забыл сказать, что Шендрович, иностранный агент, признанный Знаете, Когда Федерации.
2: наши депутаты, наша элита придумывают, торопясь, опережая друг друга разнообразные законы, что-нибудь снова, что-нибудь запретить и так далее, я вспоминаю, по-моему, древние римляне это говорили, древние философы. Я не знаю, кто конкретно, но фраза прекрасная. Она говорит, чем ближе закат империи, тем безумнее ее законы. Вот надо всегда всегда, э, э, подозревать, надо всегда э, все-таки думать о том, чего мы такое сейчас, опять же, от истерики собственно, от того, что понравится кому-то еще наверху. И когда мало дел, а много законопроектов,
1: Кому наверху? Может быть, наконец-то начинаем делом заниматься. Смотрите, я делом? Просто, у нас все 20 время при, осталось, Владимир. Очередную, сначала сначала очередную найдем закон. научное, фундаментальное обоснование русофобии, а потом, дай бог, как надеюсь, вам это следующая поможет? тема это поможет созданию российской государственной идеологии, которую наконец-то признали на высоком уровне, нам необходимо. Это была «Тактика Данюка». Владимир Варсобин, Никита Данюк, «Комсомольская правда». Вернемся через неделю. Оставайтесь с нами. «Тактика
0: Данюка».